0: O monitoramento constante das ações dos agentes do Estado seria uma estratégia disfasória da tortura, ao mesmo tempo em que publicizaria os possíveis atos violentos e arbitrários. Nesse sentido, o OCAT definiu alguns conceitos-chave, como monitoramento preventivo e locais de privação de liberdade, além de ter criado o subcomitê de prevenção à tortura, o SPT, Previu também que seus países signatários deveriam criar um mecanismo nacional de prevenção à tortura. Esses órgãos seriam instituídos por lei e compostos por membros escolhidos de forma
1: independente. Este é um trecho do texto O presente Supera o Passado? Dilemas da Tortura no Brasil, na voz de Maria Goretti Marques de Jesus, pesquisadora do Núcleo de Estudos da Violência da USP. Ela escreveu o artigo para o Novo Relatório da Situação dos Direitos Humanos no Brasil, junto com a Thaís Lemos Duarte, do Centro de Estudos de Criminalidade e Segurança Pública da Universidade Federal de Minas Gerais, o CRISP, Mayara de Souza Gomes, doutoranda em Ciências Humanas pela Universidade Federal do ABC, e Natália Martino, também do CRISP. Eu sou Alan Felipe, do Neve e você ouve mais sobre o texto nesse episódio de número 2.7 do Cidadania 21, podcast do Novo Relatório da Situação dos Direitos Humanos no Brasil.
2: Podcast Cidadania 21, uma produção do Núcleo de Estudos da Violência da Universidade de São Paulo, um programa que traz os temas abordados em cada artigo do novo relatório da situação dos direitos humanos no Brasil.
1: Nessa continuação do podcast sobre o texto que aborda o tema da tortura em direitos humanos no Brasil hoje, as autoras falam sobre os fatores jurídicos e práticos que encorajam ou desencorajam a apuração da tortura. Nos episódios anteriores, falamos um pouco sobre os aspectos de que se faz no sistema de justiça, mas as possibilidades de prevenção e enfrentamento da tortura não estão só nas instituições relacionadas ao poder jurídico. Como apontam as autoras, é possível e necessário que seja estruturado e fortalecido um sistema mais amplo para evitar que a tortura aconteça. Maria Goretti Marques de Jesus, a Goretti, do Neve, detalhou um pouco mais sobre o que elas narram no texto, sobre como foram pensados e estão sendo construídos A partir das recomendações da ONU e com adaptações à realidade brasileira, os sistemas e os mecanismos de prevenção à tortura no país.
0: Bom, o Brasil ratificou o protocolo facultativo da ONU, que cria né, os mecanismos nacionais de prevenção à tortura, em 2007. Mas ele só criou efetivamente esse órgão com a lei de 2013, então foi um longo período de construção da política. Na verdade, o Brasil pensou estabelecer, é, junto com a criação do mecanismo, né, um Sistema Nacional de Prevenção e Combate à Tortura, que é composto por diversos órgãos, como a gente cita né, no artigo, é, mas também é, pelo Comitê Nacional de Prevenção e Combate à Tortura, que é responsável pela seleção dos peritos que vão integrar esse mecanismo.
1: No texto as autoras também apontam um passo que teve um impacto importante na estruturação do sistema de prevenção à tortura, uma mudança na estrutura ministerial em relação aos direitos humanos, que mudou a dinâmica de implementação do Mecanismo Nacional de Prevenção e Combate à Tortura Goletti conta um pouco mais do que significou essa mudança feita recentemente pelo governo federal.
0: Em junho de 2019, o governo Bolsonaro lançou um decreto, que é o decreto 9831, e que ele teve um efeito de mudar a estrutura dos cargos de comissão do Ministério da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos, que, era onde tá, né, que é onde está é, alocado é, o Mecanismo Nacional de Prevenção e Combate à Tortura. E aí, os peritos deixaram de né, de ter a sua função considerada remuneratória, assalariada, sendo identificada como apenas uma prestação de serviço não remunerada. Então, isso afeta diretamente a execução dessa política, né, porque as pessoas que atuam nessa atividade, elas atuam exclusivamente para realizar essa, essa, esse trabalho, essa atividade, né? Então não é possível pensar em pessoas que vão atuar, né? Tendo isso, essa atividade como, como exclusividade, né? Sem receber nenhum tipo de remuneração.
1: Se você ficou com vontade de escutar ou ler mais sobre tortura e direitos humanos, ouça os outros episódios do Cidadania 21 e leia o texto completo publicado no site do Neve, www.neve.prp. .usp.br, na aba Relatório de DH. O Cidadania 21 também está disponível no site e nos canais do NEV no YouTube e Spotify, seguindo a ordem dos textos publicados para compor o novo relatório da situação dos direitos humanos no Brasil.
2: Este foi o Cidadania 21, uma iniciativa do Núcleo de Estudos da Violência da Universidade de São Paulo, o NEV USP. As atividades do NEV... Tem apoio da Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo, FAPESP, por meio do programa do CEPITS, Centro de Pesquisa, Inovação e Difusão. O podcast tem a produção de Alain Felipe, Cristina Ochoa e Rafaele Benchimol, colaboradores da Comunicação do Neve. A edição é de Alain Felipe.